0: Achtung, Achtung, hier spricht die Unterschicht. Kalt. Die Frau, ja? Also das liebreizende Eheweib. Ja? Die äh, mag ja Studien. Und die macht ja auch so beruflichen Studien und sowas. Und ähm, weil sie offenbar auf Arbeit noch nicht ganz ausgelastet ist, hat sie jetzt zu Hause in der Küche eine Studie durchgeführt. Und zwar eine Schwerkraftstudie über das Verhalten von Zerankochfeldern beim Aufprall schwerer Glaskörper. Also quasi eine Fallstudie. Und... Ähm, das ist ja so. Als Argument kam dann sofort, ich hatte noch nie einen Hängeschrank über dem Herd. <lacht> ja, das mag sein. Aber man hat ja dafür auch, sind einem ja Hände gewachsen. Mit Fingern dran zum Zug fassen und festhalten und vor allen Dingen zum Entgegenwirken der Schwerkraft. So Und, und äh, jedenfalls ist es ist ja so, dass dieser Herd, das ist sowieso die Geschichte des Herdes jetzt, ja. Denn wir kauften diesen Herd seinerzeit, als wir in die Wohnung gezogen sind, vor, ja, zehn Jahren. Ja, so alt ist das Gerät. Ähm, und <lacht> haben uns ihn hingestellt. war ein Bauhaus. Da stand ein Bauhaus. Es war ein Heißluftherd, ein Heißluftherd für... Damalige 279 Euro mit Kochfeld, der sehr optisch sehr anmutete und auch äh, technisch sehr, sehr äh, naja, die Ausstattungsmerkmale kamen halt sehr hoch, protzend daher für 279 Euro. Im Zack-Discount-Baumarkt. Heißt, hieß der Zack-Discount-Baumarkt. Jetzt heißt er B1. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Mittlerweile ist der, glaube ich, schon pleite bei all dem Rotz, den hat er so Es ist klar, du gehst da rein, du willst äh, eine Euro-Palette. Gibt's Platten oder Zementmörtel kaufen. Dann suchst du jemanden. Du findest aber niemanden, weil, wenn du jemanden findest, sagt er ja, wir machen hier aber keinen Service. Sie müssen das schon alleine rausschaffen. <lacht> Kann man nur pleite gehen mit so einer Einstellung. Ja, weil wir haben hier keine Mitarbeiter und deshalb ist das ja bei uns alles auch so preiswert. War es auch, muss man sagen. Aber es war halt, sagen wir es so, es war nicht unbedingt preiswert, es war eher ja billig. Jedenfalls dieser Herd. Den haben wir dann gekauft und weil wir die Küche noch nicht gemacht haben, sondern wir waren erst beim Wohnzimmer äh, umbauen, ausbauen, schön machen, da haben wir den erstmal bei der liebreizenden Mama, der liebreizenden Frau in den Keller gestellt. Und, und da stand er dann. Da stand er dann irgendwie fünf Jahre rum oder sowas, bis wir dann soweit waren, die Küche zu machen. Dann diesen Herd dort auskramten, ihn einbauten, Einbauen, lease ist ja der korrekte, weil ich, also, ja, da komme ich gleich noch drauf. Ich rede heute langsam und wirr und komme nicht auf den Punkt. Das ist egal. Es ist egal. Ihr müsst dadurch, ich muss die ganze Geschichte erzählen, vom Entstehen des Universums bis hin zum Herd. So, jedenfalls. Da haben wir den eingebaut und angeschaltet und festgestellt, der geht gar nicht an, der, der Heißluftherd, der geht gar nicht. Und dann haben wir überlegt, was ist denn das? Wir haben irgendwann nach langer Suche und hin und her festgestellt, das ist tatsächlich der Schalter. Irgendwie hat das Ding Kontaktschwierigkeiten und zündet immer nicht. Also wenn man sich diese Schalter, wenn man schon mal so einen Herd auseinandergenommen hat, dann sieht man, dass da innen einfach auch nur so Kupferkontakte, also wie bei Relais, wie bei normalen Relais diese Kontakte sind, die man dann... In unterschiedlicher, je nachdem, was man dann heizt, wenn man den Regler dreht, die dann zusammengehen oder auseinander. Und dieser Hauptkontakt, der quasi immer verbunden ist, damit dieser Herd immer an ist, der muss irgendwie nicht ganz in Ordnung sein oder verkokst oder er kriegt nicht Vollkontakt oder irgendwas ist da verrustet oder sowas und keine Ahnung. Ich wollte aber nicht dran rumfummeln, weil da hätte ich das ganze Ding irgendwie komplett auseinandernehmen müssen. Also haben wir es mit Kontaktspray gemacht. Das heißt also, wir hatten diesen Herd dann irgendwie nach fünf Jahren eingebaut. Nee. Ach, das war viel später. Die Küche ist ja erst seit seit drei Jahren fertig, also nach sieben Jahren. <lacht> nach sieben Jahren hatten wir diesen Herd eingebaut. Das heißt also, wir haben im Wohnzimmer rumgemokelt, dann haben wir irgendwann im Schlafzimmer rumgemokelt, dann haben wir irgendwann im Kinderzimmer rumgemokelt, als das Kind schon da war. Das Kind hatte also gar kein Kinderzimmer. Ich meine, das stört ein null bis zweijähriges Kind auch nicht. Und dann haben wir in der Küche angefangen rumzumokeln. irgendwann, <lacht> zwischendurch Flur noch und so. Klar. Und irgendwann haben wir dann in der Küche angefangen rumzumokeln und das Kinderzimmer, also das, was damals das Kinderzimmer werden sollte, das wurde dann erstmal die Küche. Das war so traurig, weil in der Küche fing das auch alles ganz klein an. Wir wollten eigentlich nur neue Fliesen reinmachen, weil die alten alle gerissen waren. Alle Fliesen in, diesem, in dieser Küche, genau wie im Bad auch, sind irgendwie gerissen. Und ich dachte, wir haben doch gar nichts drauffallen lassen, aber die, die waren nicht gerissen, als wir eingezogen sind, weil sie sind alle nach und nach gebrochen irgendwie, als wir dann dort gewohnt haben, ohne irgendwas drauffallen zu lassen, weil die, ich, ich nahm mal an, dass die jetzt nicht vollflächig verklebt waren, aber es war viel schlimmer, als wir die Fliesen hochnahmen, sahen wir, dass der gesamte Boden gebrochen war, also der, der Estrichbelag quasi, der dort auf dem Küchenboden lag, der war komplett gebrochen, deshalb mussten wir die ganze Küche komplett bis zur Kellerdecke unten rausnehmen, dämmen und neuen Estrich rein und das in einer Mietwohnung, ey, ich könnte mir so die Platze ärgern, dass ich da so viel Arbeit und Kohle reingesteckt habe, in diese fucking Hütte. Aber wenn du diese Fliesen runter hast, dann siehst du das, was willst du denn da andererseits auch machen, ja? Das irgendwie, also ich meine, dann Sand aufhäufen und im Buddelkasten spielen geht ja auch nicht, ja? Jetzt ist das gebrochen und du weißt genau, wenn du da jetzt auf diesen Boden neue Fliesen drauf ja dann hast du äh, irgendwann wieder Bruch, weil, ist ganz klar, das sagt ja weiter, dass der ganze Estrichboden war gebrochen, als ob dort irgendwie eine Abrissbirne in die Mitte einmal drauf geditscht ist, ja? im Badezimmer übrigens später das gleiche, so jedenfalls haben wir das dann, irgendwann war das... Die Küche dann nach, nach anderthalb Jahren, weil ich immer nur Sonnabends was gemacht habe. Weil ich in der Woche war, ich echt war, du kommst von der Arbeit, du bist fix und alle, hast ja keinen Bock mehr, kommst auch zu nichts. So, aber alles schön mit Fliesen und Naturstellen und bla und die Küche fertig, halt eingebaut und geht nicht. Ah. Jetzt haben wir also drei Jahre mit diesem Herd, also die Herdplatten waren alle okay soweit, nur wenn du was im Ofen machen wolltest, war jedes Mal der Albtraum, der Horror. Diesen diesen Knopf abgezogen, Kontaktspray reingespritzt da, fünfmal hin und her geschaltet, wenn eine Stichflamme rauskam. <lacht> Weil es ja Funkenflug drinne und dieses Kontaktspray gast ja. Ne? Wenn dann die Stichflamme rauskam aus dem Herd, dann wussten wir, jetzt zündet er. <lacht> das ist wie ein Gasherd ohne Gas. <lacht> so, da war der an. Dann konnten wir Hähnchen braten da drin. So, wenn du den ausgemacht hast und dann entschied sich das Kind, ich mag noch eine Portion Pommes oder sowas, ja. Diese Ofenpommes. Hin und wieder machen wir sowas. Ungesundes, Schreckliches mal. Brauchtest du den nicht einfach wieder einschalten. Das war's dann. Da musste wieder Kontaktspray rein, das musste wieder hin und her gewackelt, geschaltet, gegen geklopft werden, bis wieder eine Stichflamme kam. Und dann hat er wieder gezündet. Das ist unglaublich, das ist so unglaublich. Jetzt hat vor zwei Wochen das liebreizende Eheweib mit dem Kinde Plätzchen backen wollen, nahm die Schüssel aus dem Schrank über dem Ceran-Kochfeld hinaus, heraus und äh, vergaß feinmotorisch ähm, einfach die Finger so zusammenzuschließen, dass sie die Schüssel beim Herausnehmen halten, so, so dass sie einfach runterfiel. Platsch. Da war das Terrankochfeld natürlich mitten in der Mitte einmal durch. Ich meine, es ist schon interessant, wie so ein Zerankochfeld von innen aussieht, ja. Erstaunlich billig. Irgendwie, Na gut, der war ja auch nicht teuer, der Herd. Jetzt habe ich das ganze Ding also irgendwie komplett rausgerödelt. Wir haben ganz schnell nach einem neuen Herd geguckt. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade mal so die Kohle liegen habe, um mal eben einen neuen Herd zu kaufen. Habe ich jetzt also das Geld von meiner Umweltkarte genommen, was ich schon angespart hatte. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, wird halt ein bisschen eng, aber bis März muss ich irgendwie 800 Euro zusammen haben für die nächste Umweltkarte. So, es ist 300 waren halt da. Das heißt also, der Herd durfte nicht mehr für wie 300 kosten, sollte aber trotzdem wenigstens Umluft haben. Heißluft kannst du sowieso knicken, kriegst du für den Preis nicht. Also nur das vom Grill erzeugte, die vom Grill erzeugte warme Eimer durchwedeln, durch den Ofen quasi. Macht aber nichts. Geht genauso gut und was viel besser ist, ist, man muss keinen Kontaktspream mehr reinspülen. der nee, Herd funktioniert. Aber hab ich mir einen getan da und schwitzt Für diesen Herd, ich wollte jetzt nicht noch einen Elektriker holen für 25 Euro. Den letzten hat uns ja ein Elektriker angeklemmt, weil ich dachte, kann ich nicht. Hier ist kein Schaltplan dazu, da ist nichts. Da sind irgendwie kommen drei Drähte aus der Wand. Aber es sind acht Anschlüsse an diesem Herd. <lacht> ja. So, und, und da steht zwar. Irgendwie 0 und 1 und Ground und Plus und Minus und aber es ist doch Wechselstrom. Ich habe keine Ahnung. So, und dann haben wir einen Elektriker kommen lassen. Er meinte dann so beim Anschließen, so, eigentlich kann er das auch alleine machen. Auch wenn da draufsteht, das darf nur eine qualifizierte Fachkraft machen, aber eigentlich kann man so einen Herd heutzutage auch schon alleine anschließen, diese drei Drähte da. So. Hat er das angeschlossen. Jetzt jetzt muss ich das alleine machen, weil er sagte, eigentlich kann man das auch alleine machen. War so ein Ausdruck wie. Nochmal komme ich nicht. Ja. Naja, so, dann, dann stand ich da mit diesem Herd und äh, hatte drei Drähte in der Hand und einen Anschlussplan, der über fünf und vier Drähte war. 380 Volt oder 230 Volt mit drei Her Drähten dran und da bei mir nur drei Drähte rauskam, dachte ich, naja, gut, dann ist das wahrscheinlich 230 Volt. Und dann stand aber als Bemerkung darunter, wenn du 230 Volt benutzt, muss dein Kabel mindestens 2,5 mm Querschnitt haben. Bei 380 Volt muss dein Kabel mindestens 1,5 mm Querschnitt haben. Ich gucke mir das Kabel an und denke, das sind aber nur 1,5 mm Querschnitt. Das kann also gar nicht 230 Volt sein. Das hätte doch der Elektriker so jetzt niemals. Ja, hat er aber. Es ist ja auch nicht das Kabel, was, was mitgekam, mit, mitkam mit dem Herd oder irgendwas, sondern es ist das Kabel, was aus der Wand kommt. Was, was soll da jetzt? So, nachgemessen hat er jetzt wahrscheinlich auch nicht den Querschnitt. Aber gut, ich habe das dann irgendwie, ich dachte, nee, wenn es 380, ich muss das vorher messen. Wenn ich das falsch anklemme weil 230 und es sind 380, macht es Puff im Herd. Wenn es aber 380 sind, ich aber nur drei Drähte habe, vier brauche, dann weiß ich nicht, welchen ich jetzt weglasse, macht es vielleicht auch wieder Puff im Herd. Nein, 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 das messen wir. Und ich habe ja mal ein Messgerät gekauft, das geht aber nur bis 250 Volt. Nein, ich mich nicht getraut, das daran zu halten. Und irgendwann dachte ich, bin ich bescheuert? Jetzt steht dieser Herd hier und ich klemme ihn nicht an und wir müssen wieder auf dem Elektriker warten. Das dauert dann auch wieder eine Woche. Da kann ich nicht mit leben. Ich probiere das jetzt. Dann stand ich da. Achso, zunächst mal habe ich vom alten Herd die Drähte abgekleppt und habe die so gespannt, entspannt beiseite gelegt und dann macht die Sicherung noch drin. Ich hatte die Sicherung rausgenommen vortag, aber das liebreizende Eheweib war ja, war ja Fan, hat dann äh, sich gedacht, ich backe mit dem Kind noch mal Plätzchen, mache ich also noch mal an. Wir benutzen ja nicht oben das Feld, sondern nur unten den Herd. Äh, hat mit Kontaktspray und einem Hammer und so rumgehaut, rumgehaut, rumgehauen, getutet, tat rumhauen. Ähm, ihr wisst schon. So und und <lacht> hat ihn gezündet gekriegt quasi. Er hat dann vergessen, die Sicherung wieder rauszumachen. Mein Fehler, ich hätte vielleicht einfach nochmal nachgucken sollen, <köhnt> habe ja schließlich eine Frau im Haus. <lacht> ich spüre die Ohrfeigen. Ihr braucht es mir nicht mitteilen. Jedenfalls ähm, habe ich dann das Messgerät da erstmal so als ob man so, so einen Zündfunke machen will. Und habe dann gesehen, es schlägt gar nicht so aus. Dann habe ich es mal dran gelassen, habe es mal 10 Sekunden und es hat 220 Volt angezeigt. Das heißt also, als Warnung, ich kann es ganz normal anschließen, dann habe ich den Herd angeschlossen, habe ihn reingeschoben. Alles passte. Hervorragend. Was dann mich dazu, äh, als ich damals über die Ikea-Küche so gemeckert habe, könnt ihr euch erinnern, dass nicht mal der genormte Herd da reinpasst, ähm, fiel mir sofort dieser Satz wieder ein, dass ich mich so über Ikea aufgeregt habe und dachte so, nee, der Herd ist äh, zu breit gewesen, nicht die Ikea-Küche zu eng. Weil der neue Herd passt ganz gemütlich rein. Da sind noch genau 5 mm Luft an den Seiten. Und wenn du ihn reinschiebst mit der Blende vorne dran, schließt er genau ab. Ist 1A, tippitoppi. So, jetzt haben wir einen neuen Herd. Der geht auch an. Hat zwar jetzt 300 Euro gekostet, aber die Kontaktsprayflasche, die landet jetzt oben im, in, in der Zwischendecke. Zwischen dem Aceton und dem Silikon. Bis dann, ciao. Das war Potthorst. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Irgendwas ist ja immer immer. Ach so und was ich total vergessen habe zu sagen zur Beruhigung aller Gemüter, der 1,99 Schüssel ist nichts passiert.